0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Vamos a empezar nuestra sesión de Historia de México y ya después de lo que revisamos en, en lo que fue la escena trágica, que fue un, un acontecimiento un, un tanto cruento, eh, que fue el aviso de lo que, de lo que se venía ¿no? en este movimiento armado que, eh, que dura, que puede ser calculado en de 1910 a 1924 o 1920, dependiendo dependiendo qué es lo que, que categoricemos como inicio y fin de, de lo que llamamos Revolución Mexicana. ¿Okay? Bueno, posterior a, al evento llamado Decena Trágica, pues viene la, la presidencia de, de Victoriano Huerta, ¿Okay? este general que se alió con con las fuerzas o ex fuerzas eh, porfiristas de. de rango medio. porque no eran los de. No eran las fuerzas políticas principales que habían, que habían dado tantos resultados. o que habían sido tan controversiales en la época porfirista. Eran mandos medios o personajes de mediana. de mediana importancia dentro del esquema político de Porfirio Díaz. Eh, Victoriano Huerta. Solamente dura 18 meses en, en su mandato como presidente eh, y se le va a llamar, se le va a llamar el, el usurpador, ¿okay? el usurpador Huerta. Ese es un apodo que, que le colocan sus adversarios políticos y militares eh, y que para la historia se, se quedaría. Pero además de ese también no podemos olvidar el, el, el famoso sobrenombre que ya tenía que tenía desde, desde su época militar, que era el, el Chacal Huerta. ¿okay? Un poco en, en función de su de su personalidad, ¿no? de, de ser un, un hombre sumamente carroñero en términos políticos y, y militares. Era, era muy traicionero, muy convenenciero. Y como ya se los había dicho también, era... Era un, un hombre alcohólico, un hombre que continuamente estaba, estaba alcoholizado y que pues imagínense las decisiones que, que tomó estando en ese, en ese estado, además de su nula o poca preparación como, como político, eh, mucho menos como, como representante de, de un país, no, sobre todo en un país que estaba al rojo vivo por, por las contiendas militares entre, entre su población. Eh, el, el, el periódico Excelsior si no mal recuerdo eh, publica en, en una de sus notas cuando se eh, ni siquiera puedo decir conmemorar porque no es un, un personaje digno de conmemorar pero cuando se contabilizan los 100 años de su muerte en el 2000, 2016 eh, ya que él muere el, el 13 de enero de 1916, en el 2016 se, se cumple su centenario de, de muerte. Eh, este periódico Excelsior le llama el, el padre del retroceso. ¿okay? ¿Por qué el padre del retroceso? Pues por una simple y sencilla razón. En 18 meses tiró a la basura la, un, un trabajo formal que ya había hecho Porfirio Díaz, no excelente, ya vimos que el trabajo de Díaz no es excelente, no, no cumple en todos los rubros al 100%, pero pero pues al final del día lo, lo lleva el barco a buen puerto, ¿no? en, o en términos generales, si lo comparan con lo que, lo que se había hecho en, en en una primera instancia por Juárez y por lado de Tejada. ¿Okay? Eh, ¿Qué es lo que hace? pues Número uno, se empieza, empieza a quitar las... Algunas de las secretarías de Estado, eh, en términos de sus líderes o sus secretarios, ¿no? Eh, mientras que sustituye a estos. A los secretarios, a, a las personas que dirigían estas secretarías, por personas que eran condescendientes a, a él. Es decir, aquí, aquí empieza esta, esta cuestión del compadrazgo a a nivel generalizado, ¿no? Digo, esto no quiere decir que esto no existía, o sea, claro, lo hacían los gobiernos anteriores de colocar a los amigos, a la familia, este, a personas conocidas o allegadas en, en, en ciertos sitios de poder. Pero, pero dentro del esquema de lo que significa la Revolución Mexicana, hay una mayor presencia de este fenómeno, ¿ok? Del, del famoso compadrazgo. Bueno. Es en 1913, cuando Victoriano Huerta llega a la presidencia, posterior a la, a la decena trágica, como ya lo dije hace un rato y como lo vimos en la, la última sesión. Eh, una de sus primeras acciones, repito, pues es la, la, el cambio del personal de las secretarías, pero uno de los grandes retrocesos en términos históricos que tuvo el país, eh, y digo, tuvo porque afortunadamente estamos medio logrando salir del, del hoyo, pero pues que aún así no, no es tan, tan efectivo el resultado, pero que pues ya no está como antes, es la cuestión de la libertad de expresión, la democracia y el asunto legislativo. O sea, si hoy estos tres temas son, son complicados de cumplir, son, son, son incluso hasta... A veces hasta efímeros, ¿no? Imagínense en ese momento, ¿no? O sea, Huerta acaba con, con estas tres cuestiones en, en, en un abrir y cerrar de ojos. Eh, ¿Esto por qué? Hay algunos historiadores que, que, que lo definen como, como un líder deseoso y ambicioso. O sea, era sumamente ambicioso. En, en esta noción de, de no querer compartir el poder, de absorber completamente el poder, empezó a, a, a desquebrajar un poco el sistema político mexicano que se había heredado de Díaz y, y lo fue acoplando a, a él. O sea, que todo girara en torno, en torno a él. Por lo tanto, al final del día, en, en estos 18 meses, la lógica es, es, es brutal. O sea, se instala un proyecto dictatorial. O sea, Huerta al final lo que, lo que emprende es generar un esquema de dictadura. ¿Por qué? Porque él necesitaba controlar absolutamente todo. Como él es el presidente, el controla las cámaras al 100%, principalmente el, 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 la parte legislativa eh, en, en, en los diputados. Eh, que era el sector que más lo criticaba. ¿Por qué? Porque venía del, de la tradición porfirista. Y, y, y sí, es verdad. Podemos decir lo que querramos de Porfirio Díaz. Pero hay que comparar las visiones. ¿no? Porfirio Díaz tenía una visión de control a partir del funcionamiento de algo. O sea, a partir de echar a andar algo a funcionar. En este caso, el, el, el motor... Que mueve este esta dictadura de Huerta, pues es completamente efímero. O sea, básicamente es por una voluntad del, del, del mismo Huerta. ¿Okay? Bueno, uno de los, de los primeros y últimos eh, legisladores que, que va en contra de o que protesta en contra de Huerta es el, el famoso senador Belisario Domínguez, quien en un discurso, eh, ojo, en un discurso, o sea, ni siquiera fue una cuestión a lo mejor tan directa o, o, o personal, no fue un pleito. Eh, Belisario Domínguez demanda en un discurso lo, todos los problemas que, que tenía el país en ese momento. En específico, y parafraseando un poco lo que comentaba él en, en este discurso, que por el trato duro y cruel que tenía Victoriano Huerta con respecto a la política, el país estaba se estaba desmoronando. ¿Okay? Eh, Esto que provocó, pues provoca el, el, el asesinato del senador Belisario Domínguez. De hecho, en la actualidad hay una medalla que así se llama, tiene el nombre de este senador, la medalla Belisario Domínguez, que se le da a los mexicanos más destacados en, en algún rubro. ¿okay? Tal vez es uno de, los, de las condecoraciones, eh, podemos decirlo hables, que existen en la, en la actualidad, eh, pero que su, su inicio o su, su fundamento para existir pues es, una, es la vivencia de la, de la dictadura como tal. ¿no? O sea, todo esto se origina a través de del asesinato de una persona que simple y sencillamente manifestó su inconformidad a través de un sistema político que no funcionaba que era la dictadura ¿Okay? bueno en el mismo año regresando un poquito el 18 de febrero de 1913 se genera el pacto de la ciudadela ¿Okay? Félix Díaz, sobrino de, de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta firman un documento para desconocer a Madero eso nos queda claro, digo tan claro que, que, que terminaron con él. Pero además se dice o, o, o se le cede la presidencia provisional a Huerta ¿para qué? Para que Félix Díaz pudiera contender en las futuras elecciones. Es decir, Huerta entra como un interino. ¿okay? Ya esta historia ya se la saben, se las he contado varias veces, el que es un interinato eh, y cómo funciona un interinato en teoría, y cómo ha funcionado los, cómo han funcionado los interinatos en nuestro país, pues fue lo mismo ¿ok? Huerta decide no hacerlo eh, no, no convoca elecciones y no, no conforme con eso manda asesinar a todo aquel opositor que que se vaya en contra de él, ¿no? entre ellos, repito Belisario Belisario Domínguez a quien en una Regresando a estas historias oscuras de, de la revolución, eh, el, el, el mismo dictador, o sea Huerta, en, una, en un arranque, en una desfachatez completa de, de, de decisiones, pide que le corten la lengua a Belisario Domínguez y, y la solicita para tenerla él, como trofeo, es decir, después de que le cortan la lengua a Belisario Domínguez previo a, a asesinarlo, eh, Huerta solicita que le manden la, la lengua recién cortada de, de Belisario, eh, de Belisario Domínguez, a, a él, ¿no? Y, y la conservó como una especie de trofeo eh, primitivo, ¿no? Como esta... Esta onda de muy, muy animal de, de mostrar quién es el macho alfa, este era el, el presidente huerta. ¿no? O sea, este formato de, de de mente tenía el presidente en 1913. ¿Ok? Cosas como esas pasaron todo el tiempo. ¿Ok? O sea, era, era, era una presidencia sumamente desastrosa. Aquí. Aquí ya encontramos un nuevo personaje en la política, que ya no es el personaje porfirista, ya no es este personaje duro, eh, injusto, en muchas de las ocasiones injusto sí, pero que daba, daba resultados en algún momento. Sí, es verdad, no para todos. O sea, el, el, el esquema porfirista no se caracteriza por ser un gobierno de, de todos. Pero en este caso, en este caso victoriano Huerta, eh, revierte todo el sistema y todo tiene que ir enfocado a él, o sea, todos los reflectores tienen que ir a, a él ¿vale? ¿cuándo se ve el apoyo? ¿cuándo, ¿cuándo terminan este, decidiendo que, no, que fue mala idea colocar a Huerta? bueno, cuando Estados Unidos se da cuenta que entre sus locuras constantes sobre todo eh, surgidas a través del consumo del alcohol, decide ya no apoyar al gobierno eh, estadounidense en las concesiones petroleras. Recuerden que fue uno de los proyectos principales de Díaz, las concesiones petroleras a Estados Unidos. En un arranque, en una eh, insensatez por parte de Huerta, decide no hacerlo, y decide inclinarse por Gran Bretaña, por los británicos, para poder ejercer estas, estas concesiones petroleras. De esta forma, el presidente eh, de ese entonces de Estados Unidos, eh, el presidente Wilson, declina a favor de los revolucionarios constitucionalistas. Ojo, con, con los revolucionarios constitucionalistas. Todavía... No se habla al 100% del caudillismo, es decir, todavía no hay un reconocimiento por parte de Estados Unidos, ni para bien ni para mal, de lo que viene formando Zapata y Villa. ¿Okay? Los veían sobre todo a Villa como un enemigo, como un lastre que estaba por ahí causando ruido, pero todavía no veían el real impacto que, que Villa tenía. ¿Por qué se van a favor de los revolucionarios constitucionalistas? Pues nada más y nada menos porque están encabezados por Venustiano Carranza y todo este eje industrial del norte, que casualmente está muy cerca de Estados Unidos, que casualmente tiene esta intención de dotar a Estados Unidos como vecino, como vecino próximo, de ciertos beneficios si es que Estados Unidos apoya la, la, el, este movimiento. ¿no? que venía surgiendo, que era el movimiento constitucionalista, en donde se, se establecía que se debía de cambiar la constitución sí o sí, y que a partir de ese mecanismo ya se podría finalizar la revolución. O sea, estableciendo un nuevo orden político a través de una nueva carta magna, se iba a terminar con la con la contienda revolucionaria, cosa que pues no no fue así al final. ¿ok ¿Qué pasa? ¿Cuándo, ¿Cuándo es que renuncia Huerta? y cuándo se exilia a sí mismo. Bueno. Es en la, en la famosa toma de Zacatecas, que no es una. No es una canción nada más, no es un tono que escuchábamos cuando. cuando estábamos a veces en homenaje. O bueno, no sé si a ustedes les tocó, pero a mí sí me tocaba que cuando llamaban homenaje tocaban la marcha de Zacatecas. Eh, no es eso, no es, un, no es una canción típica de, de escuela en México. Es una de las de las batallas más importantes ganadas por el ejército de, de Francisco Villa o Doroteo Arango. Eh, en esta batalla se, se observa el verdadero alcance que va a tener Huerta como líder de un país y pues él mismo ve que no... Que, que ni siquiera tiene la capacidad de reacción, ni siquiera tiene la capacidad de defensa. ¿okay? Por esta situación entrega su renuncia y él mismo se exilia. ¿okay? Alemania le extiende todavía en un último, en un último intento, eh, le extiende la ayuda huerta para regresar a México después de su exilio, a cambio de declararle la guerra a los norteamericanos. Recuerden que de aquel lado del mundo ya se está gestando la Primera Guerra Mundial y empiezan los conflictos eh, internacionales, por así llamarlo, entre, entre distintas posturas ideológicas y entre distintos intereses económicos del lado de Europa. ¿okay? Bueno, él decide ir a, a Cádiz por un tiempo y posteriormente va a Nueva York eh, sin, embargo, sin embargo es detenido y acusado de conspirar a favor de, de Alemania violando un, un esquema de neutralidad eh, después de esto fue recluido en una cárcel militar de Forbliss donde fallece el día 13 de enero de 1916 así es como acaba la, la dictadura eh, huertista la dictadura de Victoria Huerta y aquí es donde empezamos a tener los verdaderos problemas, y aquí es donde se empieza a gestar la verdadera imagen de lo que hoy conocemos como México. Esta lucha encarnizada, esta lucha sangrienta, una lucha voraz y una lucha completamente ridícula e innecesaria que tienen los distintos grupos eh, llamados revolucionarios, eh, para llegar al poder. ¿no? digo Por más que conozcamos historias de, de personajes que deseaban más que otros o menos que otros la, la silla presidencial, al final del día ese, ese era un objetivo. ¿no? La silla presidencial era el, el objeto más deseado y más preciado en ese momento. Y es aquí donde se denota la, la verdadera imagen del, del esquema político y de poder de México y aquí es donde se va a cocinar el, el desafortunado México que tenemos. Que tenemos en la actualidad. ¿Ok? Eso quiere decir que a partir de, de la próxima sesión vamos a tener que revisar la. un poco de la. De la parte más oscura y más cruenta que ha tenido este, este país. Y de los problemas que todo esto nos, nos atrae. ¿Vale? Bueno, chicos, recuerden hacer sus notas y subirlas a la plataforma. Eh, de preferencia entren cuando sea el horario para que yo pueda estar ahí resolviéndoles dudas y para también estar ahí más o menos en, en vivo revisándoles y estar en contacto con ustedes. ¿Vale? Que estén bien, chicos. Hasta la próxima clase.